0: Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa unidade 3, hoje nós começamos a falar é, sobre os contratos de afretamento de navio. Lembrem-se que na aula passada nós começamos a conversar sobre essas modalidades de contrato, nós vimos o contrato de transporte, nós vimos já, conceituamos o contrato de afretamento, nós vimos as suas diferenças, vimos que o contrato de transporte ele é um contrato adequado para o transporte de pequenas quantidades de mercadoria. Já o contrato de afretamento é aquele tipo de contrato que é indicado para grande quantidade de carga. Por quê? Porque nesse cenário, o navio ele vai se ajustar às condições da carga, da mercadoria. É, o dono do navio ele vai colocar o seu navio à disposição do afretador. Então... Nós vimos que o contrato de afretamento, revendo aqui o seu conceito, ele visa a exploração comercial do navio, ele tem como finalidade a própria disponibilização do navio para exercer determinada atividade, e nós podemos defini-lo como o contrato onde, mediante preço ajustado, alguém concede a outrem o uso total ou parcial do seu navio. Então, aqui nós temos os personagens, fretador, e a Fretador? Fretador, aquele que cede o, o navio. afretador é aquele que recebe o direito de usar o navio de acordo com o seu interesse. Lembrem, -se, lembrem também lá no contrato de transporte, que nós vimos na aula passada, nós não falamos desses personagens que falamos aqui agora. Lá no contrato de transporte nós temos outros personagens. Quem eram eles? Embarcador, consignatário... E transportador marítimo, lembrando o embarcador, aquele que entrega a mercadoria na origem e o consignatário é aquele que recebe a mercadoria no porto de destino Falamos também na aula passada sobre essas três modalidades essenciais de contrato de afretamento o contrato de afretamento a casculu o contrato de afretamento por viagem e o contrato de afretamento por tempo né, o BCP, o VCP e o TCP, nós conceituamos cada um deles também, vamos rever mais uma vez, porque isso aqui é importante, de acordo com a Lei 9.432, nós vimos que o contrato de afretamento a casco nu é aquele contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcação por tempo determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação mas vimos também que o contrato de afretamento por tempo é aquele contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada e tripulada para operá-la por tempo determinado. E o contrato de afretamento por viagem é aquele contrato em virtude do qual o fretador ele se obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação com tripulação à disposição do afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens. E nós vimos lá em que é, a gestão, ela é dividida em gestão náutica e comercial. A gestão náutica, ela está ligada diretamente à armação e a gestão comercial é o dia a dia do navio. Então, aqui, hoje, nós vamos falar dos contratos de afetamento por viagem. É, nós vamos ver as principais cláusulas dos contratos de afetamento por viagem. É, nós vamos, a partir de hoje conhecer de forma mais detalhada, mais minuciosa, cada uma daquelas modalidades essenciais que nós vimos. Cada uma daquelas três modalidades. Começamos hoje pelos contratos de afretamento por viagem, né, que mais uma vez é aquele contrato onde tanto gestão náutica quanto gestão comercial elas ficam por conta do fretador. Então vamos a elas. A primeira cláusula que nós vamos falar aqui cláusula de descrição e capacidade do navio. É, e um detalhe importante também, é, muitas cláusulas que nós vamos falar, é, elas podem ser cláusulas comuns a qualquer um dos tipos de contrato. Pode ser uma cláusula que a gente vai encontrá-la no VCP, no Time Charter ou lá no belly Bolt. É, e outras cláusulas, nós vamos ver que são cláusulas mais ligadas a um ou outro tipo específico de contrato. Tá? E muito isso vai estar relacionado né, com a gestão náutica e com a comercial e a quem compete cada uma delas. Então, essa cláusula aqui que nós vemos agora, descrição e capacidade do navio, ela é uma cláusula que tem por finalidade definir, determinar qual navio vai atender aquela atividade, qual é o navio objeto daquele contrato, qual navio será utilizado. É, obviamente, e essa é uma cláusula, em que, se, é, que nós vamos encontrá-la em qualquer um dos contratos de afretamento Qualquer modalidade de, contra de contrato de afretamento seja um casco nu, seja uma viagem, seja um tempo, ele vai ter uma cláusula dizendo qual navio será utilizado. Obviamente que isso é importantíssimo. Né? Então, essa cláusula aqui, né, devem ser informadas de modo detalhado, as principais características do navio que afetam a execução do contrato, tais como nome, porte bruto, capacidade volumétrica, velocidade, né, são características é, que estão que ligadas principalmente às é, condições de carga. É, o que o navio vai fazer, o que, que ele vai carregar, qual é a atividade que ele vai fazer. E aqui a gente está falando de um, navio, de um contrato de tratamento por viagem, VCP. É, hoje nós estamos falando só de VCP, só de Voyage. Então a gente está falando de um navio que vai ser disponibilizado para executar uma ou mais viagens e obviamente para levar alguma mercadoria, para levar alguma carga. Então evidentemente nós vamos ter cláusulas aqui que vão descrever é, a, a capacidade técnica desse navio, as características técnicas que afetam diretamente a execução do contrato. Então essa é a primeira cláusula que nós falamos. Descrição e capacidade do navio Uma segunda cláusula Condições do navio é, Essa cláusula aqui É uma cláusula muito específica Nos contratos onde a gestão náutica é, Competem Ao fretador Principalmente VCP e TCP né? Nesses dois contratos, tanto no Void Como no Time Charter, nós já vimos que A gestão náutica, ela fica a cargo Do fretador Lá no casco nu. Nós vamos ver que essa, essa questão de condição do navio está muito ligada à manutenção e vai ser uma responsabilidade do afretador. Mas aqui para a gente na aula de hoje, no Voyage, né, quando se trata de condições do navio, a gente está falando de uma obrigação do fretador em disponibilizar o navio em plenas condições para exercer aquela atividade contratada. Então, a prática do mercado é exigir que o navio tenha boas condições de navegabilidade, é, tanto silofernes quanto cargo ofernes né? adequação a carga que ele vai transportar o navio ele tem que estar tá preparado ele tem que estar tá pronto para navegar naquela área ou naquela rota que foi estipulada então isso é obrigação do fretador né? disponibilizar o navio em plenas condições de silofernes e cargo ofernes terceira cláusula que nós vamos conversar aqui a cláusula de viagem né? Aqui a gente já está falando de uma cláusula mais ligada ao VCP. Contrato de Afretamento por Viagem. Aquele contrato onde alguém cede o seu navio para realizar uma ou mais viagens para uma outra pessoa. Então, obviamente, que nós vamos precisar detalhar que viagem será essa. Né? Será feita uma programação. E lembrem também que... Essa programação ela vai ser feita de acordo com a escrita necessidade do afretador. Lembrem que aqui é a carga que vai definir o que o navio vai fazer. A carga que vai definir qual vai ser o porto que vai ser embarcada, qual vai ser o porto de destino. Então haverá uma programação de viagem né, feita pelo afretador. Então o navio ele deve cumprir a programação de viagem que foi dada pelo afretador. Porque depois que iniciada a viagem, o afretador não tem muito controle do navio. Por quê? Porque a gestão náutica, ela está, a comercial, melhor dizendo, ela está a cargo do fretador também. Né? Então, nesse caso, é obrigação do fretador cumprir a viagem que foi solicitada, planejada pelo afretador. Né? Esses contratos eles também costumam ter uma cláusula, uma, uma cláusula permitindo. Que o navio fique fundiado, guardando ordens para operar, e uma vez nomeados os portos da viagem, o afretador não pode mais alterá-los. Por quê? Porque o fretador está responsável pela gestão náutica né, e ele armou o navio para aquilo. Ele planejou, ele preparou o navio para aquela viagem. Então pode ser que uma alteração até venha a colocar em risco a viagem, que possa causar prejuízos financeiros ao fretador. Então, é, via de regra, não pode ter alteração. Claro, é claro que nós estamos falando aqui de atividade comercial, de negócio. Né, e, obviamente, que depois de iniciar a viagem, né, é, se houver necessidade, pode, haver, pode ocorrer uma alteração. Claro, mas aí também é, o fretador vai ter, que é, vai ter que concordar com essa mudança. Ele vai ter que aceitar. Tá? Então, pode ser que né, ocorra alteração mas com, é, de comum acordo entre todos os envolvidos ali. Cláusula de portos. A quarta cláusula que a gente está falando aqui é uma cláusula importante também. Né? A gente está falando de uma modalidade de contrato em que o afretador solicita uma viagem programada por ele, mas nessa solicitação há que se observar uma coisa importante é, a obrigação de nomear, de estabelecer portos e berços seguros. Isso é a obrigação do afretador. É o afretador que tem que ter esse cuidado é, na hora de programar uma viagem, de estabelecer portos seguros. É, o que é um porto ou um berço seguro? A gente tem um, a definição aqui embaixo no slide. É, é considerado seguro quando o navio pode entrar, usar e sair do mesmo na ausência de ocorrências anormais, sem estar exposto a perigo que não possa ser evitado por boas práticas de navegação e marinharia. Tá? Então, é uma obrigação do afretador. Ao demandar um certo porto, se o fretador verificar que o porto é um porto inseguro, por questões de calado, coisas do tipo, o que vai acontecer? Ele pode solicitar que o afretador nomeie um outro porto. E a partir daí, todas as despesas passam a correr por conta do afretador. Tá? Lembrem-se, quem está arcando com gestão comercial no VCP? Fretador. Né? Gestão comercial, dia a dia do navio, operações portuárias, combustível, rebocadores, praticagem. Tudo isso é gestão comercial. Aqui no VCP, quem está pagando essa conta é o fretador. Mas se por, por alguma necessidade, algum motivo é, é, tiverem que trocar o porto, principalmente por exigência do afretador ser um porto inseguro, o que que vai acontecer? As despesas passam a correr por conta do afretador. Né? Então a partir daquele momento ele vai ter que arcar com as despesas de gestão comercial até esse navio atracar num outro porto, ok? Então, essa é a cláusula de portos. Dando sequência, é, o, o ponto mais importante das, dessa nossa unidade, um dos pontos mais importantes do semestre, né, é a faixa de carga. Lembra que a gente está falando de um VCP, é né, uma operação em que o navio foi colocado à disposição para fazer uma certa viagem. Ele vai até um determinado porto, vai pegar uma mercadoria, vai carregar um navio, vai seguir viagem, vai dirigir para o seu destino e chegando lá ele vai descarregar aquela mercadoria. Então o que acontece? Vamos imaginar essa operação ocorrendo aí no dia a dia. Então o fretador e afretador fizeram lá é, um contrato, estabeleceram que vai ser transportada uma certa quantidade de carga, vamos imaginar que são 80 mil toneladas de soja. Um navio inteiro, 80 mil toneladas de soja. O, o afretador escolheu embarcar essa soja no porto de Itaqui, lá no Maranhão. E, e essa soja tem como destino o porto de Roterdã, na Europa. Então, eles vão estabelecer o quê? É, todos os detalhes dessa viagem. E vão estabelecer também os detalhes do carregamento. Né? Quando é que esse navio vai chegar no porto? Quanto tempo ele vai passar no porto carregando? Depois, quanto tempo vai durar a viagem? Quando é que ele vai chegar no seu destino? Quando é que ele vai atracar? Qual é a previsão de atracação desse navio para descarregar a mercadoria? Né? Quanto tempo ele vai ficar lá no porto de outro destino descarregando? Tudo isso é combinado e tudo isso é extremamente importante. Então, seguindo aí essa nossa linha de atividades, né, a primeira coisa que eles vão estabelecer é a faixa de datas em que o navio tem que chegar no porto. Né? A primeira coisa, quando é que o navio vai chegar no porto? Isso vai estar escrito no nosso contrato. Agora, é possível a gente definir um dia exato. Ó, o navio vai chegar no porto de Itaqui no dia 18 de fevereiro de 2021. Não dá. Não dá para fazer isso. O que, que vai acontecer? Normalmente, se estabelece uma faixa de datas. Um certo período em que o navio tem para chegar. Né? Uma faixa de data. O navio ele vai ter, então, um período, um prazo para chegar no porto. Aqui no nosso exemplo, entre o dia 10... E o dia 15 de janeiro, esse navio precisará estar no porto para iniciar a operação. Então, o contrato ele vai estipular para a gente essa faixa de datas. O navio ele não pode chegar nem antes e nem depois. Ele precisa chegar naquela data estabelecida ali. E se ele chega antes, o que vai acontecer? Olha só, o navio ele vai se preparar para chegar no porto, mas a carga também. O dono da carga também tem que se preparar. Tem toda uma questão logística envolvida por trás daqui, daqui, de tudo aquilo, né, nos bastidores, em que a carga vai chegar em um certo período no porto, o navio vai chegar também, eles vão se encontrar, vai carregar e vai seguir. Se esse navio chega muito antes, pode acontecer da carga não ter chegado no porto ainda. Né? Se esse navio chega depois da faixa que foi programada, essa mercadoria já está no porto há um tempão, já está pagando diária, está pagando armazenagem, o dono da carga está gastando, está tendo despesa portuária porque a sua mercadoria está armazenada ali no porto. Então o navio ele não pode chegar nem antes nem depois, ele não pode chegar fora de faixa. Ele não pode chegar, ele tem que respeitar aquela faixa que foi definida. Então o contrato, no nosso exemplo, ele diz, oh, o navio vai chegar entre o dia 10 e o dia 15 de janeiro. Importante que a carga esteja... É, no porto, próximo aí do dia 10. Antes disso, se o navio chegar, o que, que vai acontecer se o navio chega antes do dia 10? Não vai acontecer nada, né? Esse, nesse caso, o, o afretador, ele não tem a obrigação de aceitar aquele navio, né? porque eles combinaram uma data. Então, se o navio chega antes, pode ser que a, a carga nem tenha chegado no, chegado no porto ainda. Então, quando o navio chega fora de faixa, né? fora daquele lay day o afrentador escolhe o que vai fazer. Né? Aguarda, fica esperando, vai fundear o navio, vai esperar né, até a mercadoria chegar. E aí, se chega depois, sabe? alguma coisa vai ser feita. Ele está tendo prejuízo com a mercadoria dele no pátio, ali, no armazenada. Né? O porto vai cobrar dele aquele, aquele período que a mercadoria ficou. Então é importante né, em que o navio ele chegue naquela data que foi combinada. Então, se o navio chega antes, a sua chegada não vai ser considerada, né? O importante é que o navio chegue dentro disso aqui. Então, o lay day é nada mais, nada menos do que o prazo, né, uma data estabelecida para o navio chegar no porto. Nada mais do que isso. Tá? E aí a gente vai atrelar uma outra cláusula importante também, que é a estadia permitida, que é o lay time, né? Então nós vimos a, a, a faixa de data né, em que o navio chega, também chamado de faixa de carga, que é o lay day, que é o prazo para o navio chegar, se apresentar no porto para iniciar a operação de carga ou descarga. Então é só chegar e nada mais, nada mais nos interessa neste primeiro momento. Então vamos lá, a gente está falando de um navio que vai chegar no porto para carregar. Primeira coisa, ele vai ter que observar aquela data. Ah, então tá bom, ele chegou dentro do prazo. Qual que é o próximo passo agora? É atracar e carregar. Né? E tudo isso também tem tempo previsto em contrato. Nós estamos falando de estadia permitida, NOR e contagem de estadia. Então o que, que acontece? Né? Os contratos eles vão estipular que o afretador tem a obrigação de carregar e descarregar o navio em um determinado período de tempo. Esse tempo é importante, deve ser cumprido pelo afretador. Aí né? ele vai depender muito do porto também. Então, esse tempo que vai ter para carregar ou descarregar o navio, nós vamos chamar de lay time. Diferente de lay day, vou repetir. Lay day, tempo para chegar. Lay time, tempo para carregar. Ok? Então, vamos lá. O nosso navio, né, ele chega no porto. Vamos lembrar ali que ele tem o leitei o prazo para chegar, né? E depois que ele chega, ele tem que avisar sobre a sua chegada. Esse aviso, né? sempre que o navio chega a um porto, né? ele é feito é, é enviado um comunicado para o afretador que o navio chegou. É o fretador, ele envia, ele encaminha um comunicado para o afretador, fala: "Ó, oh, cheguei", Esse aviso ele é chamado de NOR, de Notice of Readiness, o aviso de prontidão. Então, o navio ele vai chegar no porto, né? ele vai chegar no porto e vai avisar para o afretador: Ó, cheguei, estou na área. Tá? Então, depois que o navio chegou no porto, preferencialmente dentro do Lei Day, o próximo passo é ele avisar sobre a sua chegada o aviso de prontidão quem emite NOR é o navio tá é o fretador só que o fretador para emitir a NOR ele tem que observar algumas condições eu gosto muito de perguntar eu sempre pergunto nas provas aí do Enfom uma das questões é essa é essa né quais são as condições que o fretador deve emitir deve observar para emitir a NOR então a primeira delas estar dentro do lei day é, o fretador ele não pode emitir nor fora do lei day Se ele emitir uma nor fora do lei day ela é considerada inválida e não vai servir para nada, e não vai acontecer nada de ali em diante. Tá? Uma outra coisa também que o, afretado, que o fretador, desculpem, o navio, falar navio para não confundir, né? o navio deve observar para emitir a nor. Ele deve estar apto a receber a carga, deve estar é, já em plenas condições de cargo órfãos, eles têm que estar adequado, né? pronto para receber mercador, ele não vai emitir nó e só depois lavar porão, ele tem que estar pronto para receber. E a terceira condição é ter recebido o certificado de livre prática, né? o certificado de livre prática é emitido pela agência sanitária do porto, aqui no Brasil o responsável pela livre prática é a Anvisa, tá? então vamos imaginar que o navio chegou de um certo lugar, ele está chegando, a ter, concluindo uma viagem... É, e, de repente, esse navio é colocado em quarentena. Vamos imaginar que a tripulação é, constatou-se que o navio chegou no porto, está ali no lay day vai emitir tripulação detectada com Covid-19. É, e esse navio é colocado em quarentena, não, não vai para cá, não vai sair ninguém, não vai entrar ninguém, para aí. É, então, esse navio ele não está autorizado a, a, a continuar sua atividade pela autoridade sanitária, no caso do Brasil a Anvisa Então esse navio ele não tem um certificado de livre prática Ele precisa estar liberado também né, Pela Anvisa aqui no Brasil Para que possa, então, é, seguir a operação E aqui no caso, é, poder permitir é, Permitir que o, que o navio, que o fretador Ele emita a NOR Então essas são as três condições que devem ser observadas Pelo fretador Para que ele possa emitir a NOR Estar dentro do lei day estar apto a receber a carga e ter recebido o Certificado de Livre Prática. Ok? Tudo bem? Vamos seguir. Então, depois que se emite a NOR, né, a gente vai olhar para aquele tempo de carregamento, para o laytime. time. Né? A gente vai, depois da emissão da NOR, é, observar a estadia do naveio, né, o laytime. time. Então, é, o que, que vai acontecer? O navio, nós vimos que ele precisa estar dentro do lay day para emitir a NOR. Tá? Dentro do lay day para emitir a NOR. Depois que ele emite a NOR, a gente vai já olhar para a operação de carregamento. Tá? Para a operação de carregamento. E o nosso, a nossa próxima preocupação é com o leitime. Depois da emissão da NOR, passamos a nos preocupar com o laytime. time. O lay day não nos interessa mais. O lay day não mais nos interessa. O próximo passo é o carregamento do navio. Então, depois que eu emito a NOR, depois que o navio emitir a NOR, a gente não vai mais se preocupar com o lay day. A gente tem que se preocupar com o lay time, que é o prazo de carregamento. E o que, que a gente precisa saber agora? Quando começa a contar o laytime? Tá? Quando é que começa a contar o laytime? Vai disparar um cronômetro e o tempo vai correr. Normalmente o laytime ele é contado em horas, tá? Vai se disparar um cronômetro, o tempo vai correr e começa a operação de carregamento. Eu pergunto a vocês quando começa a contagem do laytime? Vai depender muito do que diz o contrato, do que diz a nossa carta partida. Mas basicamente, essencialmente, o que acontece? É, Define-se que o lay time ele tem a sua contagem iniciada com a atracação ou NOR mais 6, o que ia acontecer primeiro? O que, que é isso, NOR mais 6? Vamos lá. Lembra que o navio ele tem que chegar dentro do layday para emitir a NOR. É, e o navio ele emite a nor antes mesmo da atracação. É. E depois de iniciar a atracação, né? depois, de inici depois de emitir a NOR, ele vai iniciar a atracação. O que, que acontece? Nem sempre é, os navios eles atracam logo após a emissão da NOR. Às vezes o porto está congestionado, às vezes, normalmente é por ordem de chegada né, em porto público. Então o porto está congestionado, está terminando de carregar um navio, vai ter que esperar desocupar aquele berço, só depois suspender aquele navio, vai atracar o seu... Para carregar, né? Então, às vezes acontece do porto estar tá condicionado. Às vezes acontece alguma coisa que o navio emite a nor, tá lá na área de fundeio. Ó, você é comandante do navio, né? Você chegou, seu navio tá pronto, preparado, tá dentro do lay day, tá dentro da sua janela, livre em prática. Emitiu a nor, só que não significa dizer que você vai emitir a nor e já vai atracar logo em seguida. Você tem que aguardar o porto chamar e o porto vai te chamar. Né? aí, vamos imaginar que você chegou lá. No nosso exemplo, no dia 10 de janeiro, né? Ao meio-dia você emitiu a nor. Você chegou a 10 de janeiro de manhãzinha, preparou o um navio e tal. Meio-dia você emitiu a nor. Você está lá na área de fundeiro ainda. E você vai esperar o porto chamar. Né? E o tempo vai passando, vai passando, vai passando e o porto não chama. Aí vai passando 3 da tarde, 4 da tarde, deu 18 horas, né? 6 horas após a emissão da NOR, NOR mais 6, NOR mais 6 horas, então 6 horas após a emissão da NOR, o que que vai acontecer? Vai começar a contagem da estadia. Ah, mas mestre, o navio não atracou. Não interessa, tá? 6 horas após a emissão da NOR, se o navio não atracar, vai começar a contar a estadia. O tempo vai passar. Ah, mas e aí, o que, que vai acontecer? A gente vai ver lá na frente, o que, que vai acontecer? Tá? Mas o fato é, passaram seis horas da emissão da NOR, é, inicia-se a contagem. Ah, vamos supor, no nosso exemplo, então o um navio é, emitiu a NOR meio-dia, às 14 horas, é, duas horas depois, o navio atracou. Ao feste, né, cabos passados, navio atracado, inicia a contagem da estadia. Então, a contagem da estadia ela se inicia com o navio atracado ou seis horas após a emissão da NOR, o que ocorrer primeiro. Tá? Então, repetindo, o laytime time tem o seu início com a atracação ou NOR mais seis, o que ocorrer primeiro. Tá? Okay? Então, iniciou, emitiu a NOR, começa a se contar o tempo, iniciou o late time, a gente vai começar a observar o que O carregamento do navio. Né? O nosso lay time, prazo para carregar ou descarregar. E o contrato, ele vai estabelecer o início e o fim. Normalmente, né? um período de algumas horas. E claro, isso, ah, esse, esse período é fixo? Não, obviamente que não. Ele vai depender da quantidade de carga, ele vai depender do ritmo de carregamento, vai depender da prancha, da de carga. Então, esses são fatores que vão ser levados em conta para definir o laytime. Então, vamos imaginar o seguinte. Né? O laytime tem início e fim. E o que, que vai acontecer? O navio né? ele vai estar atracado, carregando. Então, o que, que vai acontecer? Lembrando, lei day não mais interessa. Então, o navio ele vai ter um certo prazo para carregar. Finalizado esse período, o tempo deverá ser medido e, se houver excesso, nós teremos a sobreestadia. Tá? Nós teremos a sobreestadia. O que é a sobreestadia? sobre a estadia é o excesso de tempo demandado para carregar ou descarregar o navio o então, que vai que acontecer? voltando para a nossa linha do tempo né, nós temos o início do lay time nós temos o fim do lay time e nós temos o fim do carregamento Ah, mas mestre eu não estou entendendo, vamos lá o lay time ele vai ter o seu início com a tracação ou normal 6, o que acontecer primeiro. Vamos supor que a gente tem um laytime time de 10 horas. Né? De 10 horas. Está lá na carta partida, tempo 10 horas para carregar o navio. Ah, mas passadas as 10 horas ainda não acabou o carregamento, ainda tem carga no porto. Ah, o navio então vai fechar o porto e vai embora? Claro que não. Ele vai terminar a operação de carregamento. Né? Só que já com o tempo estourado, né? com o um excesso de estadia. Então aqui nessa nossa linha de tempo nós vamos ter o seguinte, a estadia real, aqui está invertido, depois eu vou acertar esse slide, né? aqui em cima a estadia real, é, que pega do início do laytime time até o fim do carregamento, e aqui embaixo nós temos a estadia permitida, tá? aqui embaixo é permitida, eu vou trocar esse slide depois para vocês. Aqui, início do laytime, time, fim do laytime time. E o excesso? É o excesso de estadia, é a sobreestadia. Então, o que, que vai acontecer? Vai ter uma indenização, uma demurrage, né? um valor que se paga para indenizar, para compensar esse excesso de tempo, esse excesso de estadia. Quem é que paga? É o afretador. O afretador ele paga esse excesso de tempo. Por quê? Vamos lá, entender melhor isso aqui. Quem está pagando despesa portuária é o navio. Gestão comercial está com o fretador. E ele se programou, ele preparou ali o navio, se, se, se programou, fez uma estimativa de custos, de quanto é que ele ia gastar no porto, para definir o valor do seu frete. E na operação de carregamento houve algum atraso, e extrapolou esse tempo. É, o que, que vai acontecer? O porto vai cobrar mais dele, ele ficou mais tempo. Então é justo que ocorra né, um ressarcimento por quem causou o atraso. Quem causou o atraso foi o afretador. É, é culpa dele, sempre vai ser culpa dele qualquer atraso. Foi ele que escolheu o porto. É, foi ele que escolheu o porto. Ah, claro, o contrato ele vai definir algumas situações onde se interrompe a contagem de estadia, né porque, via de regra, uma vez iniciada, ela não vai se interromper, salvo algumas exceções: né? inoperância, mau tempo. Tem contratos que prevêem que a estadia só se conta em dias úteis, tem contratos que vão prever que a estadia é corrente, que ela é corrida. né A cláusula vai definir que, mesmo domingo e feriado, não interrompe a contagem. Tá? Mas, via de regra, quem escolheu o porto foi o afretador. Então a demurrage né, ela vai servir justamente para indenizar esse excesso de estadia. Por quê? Porque isso passado, ultrapassado o, o prazo aqui de late time, o carregamento não terminou e continuou. Então tem um excesso de estadia aqui. Né? Eu tinha uma estadia permitida e depois eu tive um excesso. Tá? E nós temos o oposto também, o dispatch money. O que é o dispatch money? Dispatch Money é um prêmio pago ao afretador pela eficiência. Aqui no Dispatch Money nós vamos ter uma estadia real menor que a estadia permitida. Então eu tinha 10 horas de lay time e acabou que o navio carregou em 8 horas e, e seguiu a viagem, deu continuidade de operação, então tem uma eficiência. Então o porto cobrou menos do navio, então ele vai também, que a SARCI vai indenizar, vai pagar um prêmio para o afretador. Tá? Então... A subestadia, o despet money, né? o dispatch money é o oposto da demora. Nós temos também uma outra cláusula chamada liberdade de desviar-se. Né? Então, via de regra, o fretador não pode desviar-se do compromisso contratado. Né? A viagem foi definida, ele tem que seguir aquilo ali. Claro, há desvios justificados, né? salvamento, por exemplo. Você é a bordo do seu navio, não pode negar um pedido de socorro. Salvo devido à justificativa, você não pode negar. Então, é uma liberdade de desviar-se. Né? Nesse caso, o um navio pode se desviar ou desviar de, de fortuna do mar, de mau tempo, né? coisas do tipo. Perigos da, da navegação, ou, há uma liberdade de desviar-se. Mas, via de regra, deve ser feita é, aquela rota pré-estabelecida. E a última cláusula para a gente falar aqui: exposição em áreas de guerra. Né? Então. É, o navio não pode ser exposto a perigo, vamos imaginar que iniciada a viagem é deflagrada uma guerra na região de destino daquele navio então o fretador ele pode cancelar o contrato, se o navio né, tiver iniciado a viagem ali, ou se tiver sido iniciado, ele pode exigir que o navio seja é, desviado para um outro porto, né? também sempre indicado pelo afretador, que mais uma vez por uma alteração de porto vai é, arcar com essas despesas, tá ok pessoal? Então essas são as principais cláusulas do contrato de afretamento por viagem, tá? Na próxima aula nós vamos falar dos contratos de afretamento por tempo, tá ok? Então um grande abraço, qualquer dúvida, façam contato comigo e até a próxima aula.